0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar hoy día de una posible o imposible asamblea constituyente. ¿De qué se trata esto? Como ustedes saben, desde hace varios meses el gobierno de Pedro Castillo ha dicho en reiteradas oportunidades que no es de su interés ni prioridad. Una asamblea constituyente ni cambiar la constitución. Y eso ha logrado que se apacigüe un poco el ánimo, no ha mejorado la inversión privada, pero por lo menos el tipo de cambio bajó a 3.6, 3.7. En los últimos días, luego de una serie de movilizaciones provocadas, en muchos casos, como por elementos de Perú Libre, el tema de la asamblea constituyente y la nueva constitución han estado en las calles de muchas provincias del Perú. Esto por supuesto promovido por Perú Libre y por Vladimir Serrón que agita como bombo el tema en su cuenta de Twitter. El gobierno ha dicho que está respondiendo a un clamor ciudadano que reconoce que eso no existe en Lima pero sí en el resto de provincias del Perú. Hay que decir la última vez que se preguntó una encuesta sobre el interés o la prioridad que le dan a una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente lo hizo Ipsos en enero y solo el 8% de la población dijo que era un asunto prioritario muy por debajo del combate a la delincuencia o el empleo pero en fin, ayer el presidente de la república el presidente del consejo de ministros remitieron un proyecto de asamblea constituyente al congreso les adelanto que es jurídica y políticamente inviable. Esto lo van a archivar en la Comisión de, la, de Constitución. Primero, porque no tiene los votos y segundo, es porque es un proyecto muy mal hecho, muy mal escrito, muy mal diseñado, de una incoherencia jurídica notable. Yo, francamente, no entiendo cómo el doctor Landa puede haber dado su voto para aprobar esto. Entiendo que se opuso, pero si no renuncia, no salva su voto. Y así otros ministros abogados que deben se, se deben haber sorprendido de haber leído esta barbaridad. Pero el punto es este, ¿por qué se presenta si todos sabemos que no lo van a aprobar? Probablemente para decir que el Congreso es obstruccionista y probablemente para satisfacer una clientela local, a la cual obviamente están engañando, como han engañado a todo el Perú diciendo que esto no era una prioridad pero examinemos por un instante el proyecto, porque creo que vale la pena hacerlo, para que ustedes entiendan por qué es tan malo. Y acá vienen eh, unas lecciones muy rápidas de derecho constitucional. Toda constitución establece un procedimiento para reformarse a sí misma. No establece como procedimiento, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente que la herode totalmente. Las asambleas constituyentes nacen de la violencia nacen de una solución pacífica a un problema político violento, un golpe de estado, ¿no es cierto?, que instaura a alguien en el poder y que quiere salir de esa situación a través de un pacto, un nuevo pacto social. ¿Estamos en una situación de violencia para reclamar una asamblea constituyente? ¿Ha habido un golpe de estado en el Perú? No. ¿Cuál es el procedimiento de reforma de la constitución? Por favor, Artículo 206, para que lo lea todo el mundo, pónganlo en pantalla. Artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Primer método, 66 votos y referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Segundo método, se puede reformar en dos legislaturas ordinarias sucesivas con 87 votos cada una. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución tiene un procedimiento difícil, más complicado para su cambio, porque se requiere tiempo. ¿Tiempo para qué? Para estar seguros de lo que estamos haciendo. La constitución tiene ánimo de permanencia. Es un pacto social con ánimo de permanencia. Hay algunos contenidos que no cambian a través de los siglos. Por ejemplo, el Perú es una república, no es una monarquía. El Perú es un estado unitario, no es un estado federal. Hay otros contenidos que sí cambian con el tiempo. Se incorporan más derechos, se incorpora una nueva forma de organización del Estado derechos y organización del Estado son las bases de una nueva constitución. Muy bien. ¿Qué propone, por favor, artículo 1, el gobierno? El objeto de la reforma constitucional es autorizar al presidente de la república someter a referéndum de conformidad con el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 206 de la constitución, la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Perdón, eso es absolutamente incoherente con el 206. A ver, el 206 que me dice, si yo quiero reformar la constitución, necesito 87 y 87 votos en dos legislaturas. Ese es un camino. No consigo los 87 votos, pero sí consigo 66, me voy a referéndum. ¿Entienden? ¿Por qué vamos a ir a un referéndum si ni siquiera se ha discutido en el Congreso? Supongamos que el proyecto del presidente alcanza 87 votos, que son videntes los legisladores. Lo segundo, yo quiero introducir un método distinto, nuevo, al establecido en el 206. Entonces, ¿qué hago? Modifico el 206. Es decir, someto a votación popular con 66 votos en el Congreso una modificación del artículo 206 que introduce una nueva forma de modificar la constitución que se llama asamblea, ¿ok? Constituyente Autónoma del Poder Constituido, que es el Congreso. ¿Eso hacen en el 206? No, no hacen, el 206 lo dejan, lo dejan igualito, y dice toda reforma. Y luego creo el artículo 207, con un nuevo proceso que va a estar vigente solo Mientras viva la Asamblea Constituyente, porque después vamos a derogar toda la Constitución. Es decir, se están saltando un paso. Primero, modificas el 206. ¿Cómo? por el procedimiento que establece el 206. Una vez que eso es sometido a referéndum, la modificatoria, luego puedes ir a preguntar. ¿Ok? ¿Se entiende? No se pierdan. Este es el artículo 2. ¿Qué hacen? Incorporan un artículo 207. La Constitución solo tiene 206 artículos, ellos incorporan uno más. Uno más donde inventan un procedimiento que no está en el 206, porque el 206 no lo han modificado. A ver, la elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución está a cargo de una asamblea constituyente, una nueva Constitución. Así, pero perdón, no era que la reforma, no, nueva Constitución está a cargo de una asamblea constituyente elegida por el pueblo cuya propuesta de texto constitucional a su vez se sometió a otro referéndum popular ratificatorio, ¿ok? Y miren acá, la iniciativa de convocatoria a referéndum para la elección de miembros de la asamblea constituyente, es decir, tiene que haber una iniciativa, ¿no es cierto? Corresponde al presidente de la república, con la aprobación del consejo de ministros, o por solicitud de dos tercios del número legal de congresistas, o por un número de ciudadanos y ciudadanas equivalentes a dicho al 0.3% de la población electoral nacional. Dicha iniciativa, anoten este final, dicha iniciativa se remite al Congreso de la República para su aprobación. Entonces, ¿qué estoy votando? Va a haber una asamblea constituyente que eh, su texto aprobado se somete a referéndum, pero antes tiene que haber una propuesta del presidente o del Congreso o de la población esa iniciativa también tiene que ser aprobada por el Congreso antes de instalar la Asamblea Constituyente? ¿Han escrito esto con los pies? Pero con los pies. Que, que también, de nuevo, regresa, va, viene, regresa, no se entiende absolutamente nada. Pero lo que es más grave es la quinta disposición transitoria, donde no nos van a preguntar por la reforma del artículo 206 seis, nos van a preguntar lo siguiente, por favor, si me ayudan con la quinta disposición transitoria. Dice, el referéndum se realiza por medio de una cédula especial que contiene la pregunta. De frente, ¿aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar la una nueva constitución política? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a aprobar eso si primero el presidente tiene que tener la iniciativa y esa iniciativa la tiene que aprobar el Congreso, ¿Qué es lo que dice el artículo anterior? el doscientos que acabamos de ver, la modificatoria. ¿Cómo voy a votar esto? Aprueba usted la Yo, no, yo, no. Señor, yo lo que tengo que probar, primero, es que la población está de acuerdo con un procedimiento llamado asamblea constituyente. Luego viene la iniciativa del presidente siguiendo su mismo texto incoherente, y esa iniciativa se aprueba en el congreso. Y después veremos si vamos a una asamblea constituyente o ¿No? si se aprueba en el Congreso, siguiendo su mismo texto. Esto es una vergüenza, esto ha sido escrito con los pies, es jurídicamente inviable, ¿qué cosas han hecho? Esto lo archivan así, toc. y volvemos a la pregunta, ¿por qué se ha hecho esto? Por supuesto hay más disparates, Fijan una fecha ya para un referéndum, ¿Un referéndum de qué? De la aprobación de una asamblea constituyente. ¿Pero cómo vas a aprobar la asamblea constituyente si no has modificado primero la constitución? El procedimiento de reforma de la constitución. Y la ponen en fecha fija con las elecciones municipales. Ahí está, con las elecciones municipales. Entonces tú le dices, oiga, ¿pero cómo lo vas a poner con las elecciones municipales y regionales si tiene que haber un periodo de 90 días mínimo entre el momento de aprobación de una iniciativa del referéndum y la convocatoria. yo no sé qué día la van a probar. Si lo prueben en septiembre, que lo votamos en octubre. Si lo prueben en agosto, no, no dan los noventa días. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué escribe estas cosas? No tiene sentido. Pero bueno, ya, son cuestiones de forma, dirán. Se vota cuando está listo. Si hay un proceso electoral en marcha, obviamente por economía se aprovecha ese proceso electoral en marcha. No es al revés, no es, ah, lo, yo decido antes y no, pues, un poquito de coherencia también. Y luego viene la octava disposición transitoria, por favor pónganla en pantalla. La octava disposición transitoria violenta directamente la Constitución en su artículo 35. Ahora después les pongo el artículo 35. ¿Qué dice este largo artículo? Que usted y yo. No vamos a votar por cualquier representante, ¿no es cierto?, político que queramos. No, vamos a crear estamentos. Este tipo de democracia participativa ha sido desechada en el siglo XIX y en algunos países en el siglo XX. Claro, los países de izquierda tienden, donde la ideología izquierda prevalece en el momento del diseño constitucional, tienden a este tipo de estamentos... Porque son más fáciles de manipular. Esa es la razón. Entonces, los partidos políticos van a tener 40% de representantes. Cuando la Constitución, el artículo 35, dice lo contrario. ¿Ok? Los individuos, yo me paro y grito, yo quiero ser constituyente. 30%. 26% de candidatos que representan. Ojoa, ¿eh? representan pueblos indígenas. Y 4% por representantes de pueblos afroperuanos. Entonces, si yo soy afroperuano, no puedo votar por un indígena. Si yo soy indígena, no puedo votar por un afroperuano. Tampoco puedo votar por un independiente y tampoco puedo votar por un partido político. Estoy obligado a votar por los indígenas. ¿Con qué derecho? ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Por qué estoy obligado, si soy afroperuano, a solo votar por afroperuanos? Y el segundo problema, ¿dónde está el censo o el carnet de indígena o el carnet de afroperuano? O sea, tenemos que ponernos una etiqueta en el pecho. Todos los peruanos que quedamos iguales ante la ley, ahora no somos iguales ante la ley. Recortas el derecho de elección, creando supuestamente un privilegio para esta minoría. Al contrario, los perjudicas. Y por favor, el artículo 35 de la Constitución, para que entiendan el problema. El problema es bien grave. Esta es la Constitución vigente. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. La voluntad popular se expresa a través de organizaciones políticas, no estamentos. Y este proyecto no modifica el artículo 35 de la Constitución. Se les olvidó. Y bueno, lo que no se les olvidó es poner un ganchito, ¿no? ¿Qué ganchito ponen en la disposición séptima al final? Miren, ¿eh? es bien gracioso. Los poderes constituidos, o organismos constitucionalmente autónomos, no pueden impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea Constituyente. Esta tampoco, la constituyente, podrá modificar el actual periodo del mandato por el cual fueron elegidos el presidente y los congresistas de la república. Nos quedamos todos, no importa lo que diga la asamblea constituyente. Este es el mamarracho que han presentado. Y el mamarracho que han justificado ayer el señor Aníbal Torres de formas realmente vergonzosas. Cuando le preguntaron, a ¿ustedes dijeron que esto no era su prioridad? Él dijo, bueno, pues, han presentado mociones de vacancia contra el presidente. O sea, es una venganza política, ¿no? Ante un pésimo congreso, estamos de acuerdo. Entonces nosotros también nuestro proyecto. Segundo, es un clamor ciudadano, mentira, no es un cuadro, clamor ciudadano. Y luego se les hizo preguntas puntuales sobre el capítulo económico de la Constitución <ríe> y dijo que creían en la economía social de mercado cuando el señor Guido Bellido eh, publica en su tuit, Twitter Empresa Nacional del Cobre. El objetivo del señor Cerrón es la estatización de los medios de producción y está en su diario programa para eso quieren manosear la constitución quieren manosear el capítulo económico y reitero una cosa más en materia de derechos fundamentales lo único que nos puede traer una asamblea de Perú libre porque eso es lo que va a hacer al final manipulando organizaciones sociales e independientes es la vulneración de los derechos fundamentales el menoscabo o sea, entre con digamos, entre mis hijos no te metas y Vladimir Cerrón, no hay diferencias. ¿eh? Va a ser el menoscabo de derechos fundamentales de las minorías. Eso por el lado de derechos. Y por el lado del capítulo económico, ayer hemos escuchado una barbaridad del señor primer ministro diciendo que hay que abolir los contratos ley. Para que estén informados, ¿qué cosa es un contrato ley? Un contrato ley es un contrato común y corriente donde el Estado se obliga a dar garantías ¿y por qué el Estado tendría que obligarse a dar garantías? porque el Estado peruano tiene una historia de incumplimiento de sus obligaciones y como tiene que dar garantías por eso hay contratos ley el Estado no está obligado a firmar ningún contrato ley si quiere no lo firma hace años que no se firman contratos ley pero esa es la razón por la cual están en la constitución del 93. Porque en el año 93 el Perú era un paria internacional. Nadie le prestaba un centavo a este país. ¿Por qué? Porque no cumplía con sus obligaciones internacionales. Por eso hay contratos ley. No para beneficiar a nadie, sino para que el Estado peruano se beneficie. Entonces dejen de hablar tonterías, de engañar a la gente. El problema de los fertilizantes no se resuelve con una nueva constitución, se resuelve con un buen ministro que tenga un buen plan. Se resuelve con el rol subsidiario del Estado, porque ahí sí puede entrar a subsidiar. Pero no lo quieren usar, no pueden usar ni siquiera el rol subsidiario del Estado, porque son pésimos gestores. Ese es el problema. El plan de desarrollo, por supuesto, como es el plan, obviamente, en todos aquellos proyectos autoritarios, es el de la permanencia en el poder todos los proyectos de nueva constitución en América Latina en los últimos años incluyen sean de derecha o de izquierda la reelección presidencial y eso es lo que siempre está en el fondito de estas cosas. Esto lo han hecho, ¿no es cierto?, presidentes con mucho poder y mucho aval político y lo han logrado Chávez y Fujimori ¿no es cierto? Correa y Menem, Evo Uribe, de derecha y de izquierda, no importa. Pero tenía aval político. ¿Lo puede lograr un presidente que tiene 25% de aprobación? ¿Lo puede lograr un presidente que tiene 68% del país pidiendo nuevas elecciones? No lo creo. Lo que sí se puede hacer es modificar parcialmente algunos aspectos de la Constitución. Sobre todo en el capítulo de organización política, en las relaciones ejecutivo-legislativo. Regresar a la bicameralidad con un Senado. Reelección de congresistas. Para tener congresistas que tengan experiencia y que no escriban tonterías. Por ejemplo, introducir el juicio político por delitos comunes contra el presidente de la República. Por ejemplo, tener primarias de verdad. Y que no la suspendan para abolir finalmente el voto preferencial. Ahí tenemos reformas claras que tienen que hacerse. Y la más importante, poner a votación del país el recorte del mandato del Parlamento y del presidente de la República, como se hizo en el 2001, el 2000-2001 en el Perú. ¿Para qué? Para ir a un periodo de electoral con nuevas reglas que nos saquen del infierno que estamos viviendo. Esa es una propuesta seria, no el mamarracho que acaban de presentar. Reitero que es jurídicamente inviable y políticamente inviable. Y lo que único que buscan es satisfacer una clientela y agitar más. Reformas, por supuesto, las votamos una por una. Todo el Perú en un referéndum que establece una nueva relación entre ejecutivo y legislativo. Pero ese camino recién se está transitando. Ojalá que hayan, ahí sí, 66 votos en el Congreso para lograr ese objetivo. Y salir, tal vez, el próximo año, con un nuevo gobierno y un nuevo Congreso, con otras reglas, con otras reglas para producir un resultado muy diferente al que tenemos. Muy bien, nos tenemos que despedir. Compartan este programa, por favor, con todos aquellos que quieren saber más de la Constitución, con todos aquellos que tienen dudas, con los que me escriben a través de Twitter. Acá está la explicación. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, estamos en Spotify también. Y nos veremos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.